0: 偶发生时刻的记录，这里是偶发时刻，我是海能，我是大刀。为什么感觉好像很久没有录播客的样子？但明明就是一个月，<笑>一个月有录一期，月更就真的是
1: 我们目前可以接受的频率。是，因为因为这个月我们是二十七号才录，但之前我们都会在二十号左右录。哦， oh, 是不是？是<对>，所以觉得可久了，<是>少慢了一周。<笑>真的，我觉得后面我们在
0: 剪的时候，真的是要也是很困难。这一期不一定能够八月上，可能九月初上。先立一个，<笑>先立个 flag。<笑>我觉得可以的。对，不要这么逼自己嘛！也也没有人在迫使我们。我们今天要聊的呢，就是关于离职和待业。
2: 嗯
0: ，然后我感觉这几年，特别是疫情的时候嘛，我们身边就是总有一两个失业待业的朋友，我们自己也会有经历过这样的状态，啊。不管是因为客观还是主观的原因。但既然发生了，我们就只能坦然接受。那这个时间段可能是一周、一个月，甚至半年，你的情绪也会一直在变化。那你怎么去度过这段完全属于自己的空闲的二十四小时？应该每个人的答案都是不一样的。是，而且我最近就是在待业。<笑><笑>对，那大刀现在是个待业新人类吧，算是。是是。是这段时间就是有很火的一个梗嘛，就是某某人的至暗时刻。然后，例如说上海打工人的至暗时刻就是外地亲戚朋友过来让你陪他去迪士尼；<笑>租房的至暗时刻就是房租砍了半天，入住后发现哎水电超级费钱，就是类似这种自嘲吧。然后，我觉得失业失业人的至暗时刻其实也不少。那今天我就我们可以边聊边总结一下，可以。那其实你是刚刚开始待业嘛？那你之前有有有待业过吗？好像
1: 我从毕业到现在没有待业过诶，哎，就是基本都是无缝连接的状态，是吗？对，因为我怕那个社保断了。<笑>这一次要要不是因为就是要回家什么的，<笑>我我我想休息一两个月，我我也会直接再找份工作然后入职的。明白。那像我的话，我其实有过
0: 半年的时间是待业的状态诶，哎。就还算是蛮长的一段，嗯， uh, 当时离职后，因为刚好是快年底嘛，<是>就回家过完年，然后深圳疫情、uh, 那个时候又严重了，我就在老家待了很长一段时间。舒服吗？那个时候？<笑>非常舒服。然后这半年其实也不能完全说是因为疫情啊，或者大环境不好啊什么的，工作不好找，那其实还是就是能力一般，水平有限，然后要求又多。<笑>不要这么谦虚嘛，就是行情不好嘛，就是会陷入这样一种呃比算是比较被动的一个状态吧。然后其实待业的空窗期很长的话，对我们找工作是很不利的，就是你的空窗期越长<是>对。然后所以我觉得待业人的这样时刻之一就是面试官他问你说，哎，你过去那几个月在做什
1: 么？是，但我我有时候会觉得这个蛮不合理的，就是怎么的人打工就要一直坚持，继续下去吗？就是我不能休息一下吗？是就是你不能有 gap 的时间呵呵？这就是东亚人
0: 。对，你觉得面试官在在问这个问题的时候，他希望得到什么回答？我
1: 觉得他应该会比较在意这个人他是不是一个勤劳的人，就是你是因为、oh. 呃、无所事事在家闲着，还是因为找不着工作闲着，嗯嗯嗯、还是因为。你有钱闲着，这个应该是会他比较，<笑>他比较在意的问题吧。如果如果你就是<实>你就是找不着工作，那你就是没有竞争力嘛，那他可能就会在意吧。嗯、如果说你在学习，嗯、然后确实也做出了一个东西，或者例如说拿到一个学历什么的，或者是嗯，就是有这种增长性的，我觉得他们应该也是会能接受的。
0: 对他们可能就是想期望听到这种答案嘛。然后我之前，对，我之前面试的时候就有被问过，我就然后我就说什么鉴于呃工作啊和自身发展的需要，就有在提高自己的设计能力啊、视频剪辑能力什么的。但其实这也是包装过的答案，你总不能说你每天都在吃喝拉撒是吧？<笑><笑>你就你没有办法
1: 讲一些很很直白的话。是啊，但我觉得如果你之前半年应该还好。如果例如说一两年，他们就会很介意。所有的 HR 通病都是这样。
0: 哦， oh, 确实，确实。但是，但是现在半年对他们来讲，好像已经也算是一个很长的一段时间了。哪怕你说啊，是因为疫情啊，或者是因为过年啊什么的这些理由，他们依然会觉得说，哎呀，半年好像还还挺长的。其实主要他们担心的就是你空的这段时间，你重新上班，你没办法找回那个状态，就是那种工作的状态，或者你需要去适应。Oh. 担心还真多，<笑>但如果你是骑驴找马的状态，就在职的时候找工作，可能就不会有这个问题，嗯，
1: 对吧？
0: 你无缝链接的时候，其实就是在职的时候再找工作，嗯、是吧？
1: 对，就是在职，然后投简历，然后去面试，然后这边就交接完，直接就商量好时间，两边都商量好时间，然后就过去。嗯嗯。嗯但是这种问题可能会有，会出现一个状况，就是我最近有个朋友他遇到的，哦、他就是呃。骑驴找马，然后在职的时候找了一个公司去面试。
2: 嗯
1: ,嗯，完了呢，那个公司特别着急，那个岗位已经空缺了一个多月吧，所以很着急，希望他下周就入职。然后呢，他又很满意这份工作，所以呢，他就答应了人家，说下周去入职，就去现在的公司提辞职。啊，现在的领导就特别生气，说什么我好难受啊，你怎么能这样呢？只只有一周，你让我怎么交接？什么什么，你提离职你得一个月才能走，什么什么就各种，各种卡他。是的，是的。对，就是不让他走，然后他就很焦虑，陷入一种很焦虑的状态。他就觉得，那我要是不要那边的话，我要我这边的话也只能走了，那我就是相当于又是裸辞了，就很焦虑，就会遇到这样的问题。哦，那他现在这边离职的话不行吗？就直接离职嘛？他心里心里有把有,有根刺，他就觉得不能够这样，他觉得要交接好，他是希望交接清楚再走。Oh, oh, oh, 但最后好像还行，<白>就是最后双方都愿意答应延迟到这个月底，嗯、所以他就是月底可能会去新公司。Oh, 对，但是这种就是会有这种问题喽。如果你遇到遇到一个很好的岗位，但特别急，是的,是的，嗯嗯，那你有没有办法入职？嗯、会有这种情况？
0: 会有的，会有的。所以要把握好这个时间嘛。那企业一般来讲。像像我之前的公司，它其实也就是呃，需要一个月的时间去做交接。<是>嗯，是
2: 是是一个月的时候你
0: 找，<种>对你找工作可能其实还是可以。以前啊，以前还是可以找到，就是一个月的话。对。就就是有这个时间空隙可以安排。对的，对的。但其实你在职的时候去面试也是一个问题，因为你就要一
1: 直请假。哦、对。而且瑶瑶编理由说，那你现在是在职吗？你这个是为什么要走啊？啊、uh, ，我就是希望有更大的平台可以发展啊。<笑>是，那那真实的原因其实嗯，<笑>对，大家懂的都懂。也不知道为什么大家老爱问这些，就是常规的
0: 问题吧。他他其实也不一定想要知道答案，但是就是常规的问题问一问这样子
1: 。哦， uh, 但讲真哦，就是在我裸辞之前，我有一段时间是很焦虑的。那个时候我有跟你讲嘛，就是会很焦虑的，我很怕那没有收入啊，然后社保啊什么那些怎么办啊？万一找不着合适的工作怎么办啊？会会有这种焦虑，但过了就好了。我这一次的辞职是裸辞嘛，但其实我这份工作干的是好好的，也没啥。虽然偶尔就是偶尔有一些不开心的事儿，但是呢。在我的同事眼里呢，我是干得好好的，而且精气神很满，大家都想不到我是会辞职的人，包括我的领导。然后这一次辞职呢，就是就有一些新体验吧。我真的是觉得离职就是要像分手，就是我给个理由，然后坚定地拒绝，然后再表达感谢就可以了。确实，我我其实会觉得离职真
0: 的就跟分手一样，就是很难有好聚好散的那个时候，就很难，嗯，很难
1: 有那个情况。嗯、哦，对。感觉总有一些不愉快，不知道为什么。是的，是的。而且就很爱有的挽留手段，就是我给你加钱，啊，然后拿钱砸你。对，涨百分之五十，什么什么，我们给不了你的，给你加假期什么的。然后我这个时候我就会想啊，那是不是本来我可以值更多的钱啊？早干嘛去了呢？对呀、啊，那不说加百分之五十，那可能本来可以再加百分之二十呢。所以。嗯、哦，就那种心里又更不好受了。还有一个点就是会道德绑架，<的>就说：“哎，我对你不够好吗？啊，我很难过，你怎么就这个时候就要走呢？”就这种会有这种事儿，就感觉这个公司离开你也不行了。对，然后包括我刚刚说的那个朋友，他不是辞职嘛，也是他领导说，我昨天晚上都睡不着。嗯，你要走我都睡不着。我说我说至于吗？啊、不至于吧。有这么夸张吗？因为一位下属的离职而辗转反侧是吗？这也太夸张了吧！是，是因为再也找不到这么听话又便宜的下属吗？要便要累。<笑><笑>但我我这一次的辞职还算最后还算是好聚好散，就还有一个就是很抓马的那个离职欢送会，我们来讲一下这件事情。我刚开始跟我的，我的领导是很很好聚好散的，他还给我送了礼物，我也给他送了礼物，然后还写了信啊什么，还给一些关系好一点的同事都有吃饭啊，嗯、送礼物什么的。对。然后呢，跟我的老板呢是有一点点不开心的，因为他那个时候跟我聊的时候的说了一些很难听的话，就为了留我下来。然后呢，我不留，也不告诉他原因。其实我告诉他了，我说我要回家结婚。嗯他说：“你结婚你可以回去，然后你再回来，我干嘛？我结婚还在你那里，你谁呀、啊？就那种，嗯、然后就有一点不开心。后来他就问我，说怎么的？是家里爸妈离婚，你必须回家陪着吗？就说这种话嘛，就很不舒服。这个老板真的，真的还蛮奇葩的，就是你不知道他的脑回路在想什么呢，就是，然后然后我就有一点点不开心。”不是有一点是非常不开心。后来我有发文字怼他，但他没有回复我。然后我就是就跟他就没有，我觉得没有好聚好散。我对他心里的那种最后一丝好印象都没了嘛。我插播提问一下：让你删了他微信了吗？我没有加他哈哈啊，因为我们这个公司他正好都用的是钉钉，所以都没有开放那种加、oh. 加好友的，除非就是没办法，或者是说大家关系出去吃饭啊什么的， oh. 对，或者是说就在那个场景下。我就是要走这个加微信这个流程，我才会加，不然我就没加。然后我那些群啊也没办法加，就他要是想主动加我，他还加不上，他只能问我才能加我。然后我走的时候也没有加他微信，因为他最后这一招给我整的印象很不好，他就是觉得哟你小姑娘加的，我还拿捏不了你的心态。平常他都用这个套路留下了好多人。我们公司有一些待了很多年的小姑娘都被他这样留下来，但是哟，你这个小姑娘，我居然拿不住你，他就不舒服了，他开始攻攻击我了。然后呢，我就觉得我跟他没有好聚好散了啊、哦。然后呢，在我的 last day。幸好那天我化了个妆，人家不是说一个人进入一家公司只会化妆三次吗？第一次是面试，第二次是入职第一天，第三次就是离职 last day。嗯，所以那天呢，我就觉得，我就抱着，对我就抱着这个信念，我幸好化了个妆。然后呢，我一到公司，就那个老板的助理就跟我说，我跟他关系挺好的，跟他还有我的领导关系很好。嗯。然后呢，他就跟我说：“哎，那个，领导有没有跟你说，今天有一个欢送会啊，要给你弄？”我说：“什么？什么？”我说：“没有，我我什么东西啊？”我就慢慢我就悄悄走，因为公司很多人不知道我要走的。我就看到他在做 PPT， 说是老板要的。我说：“我不想，不要搞这些，他要干什么
0: ？还给你做了个 PPT。<笑>”
1: 然后下午还要发言，你知道吗？欢送会，你不得说公司的好话呀，说这个公司可好了，然后领领导都可好。对啊，他不就是要达到这个目的嘛？而且这件事在我们公司是首次，你知道吗？这样子呢，破例了。所以呢，他其实对，他就是要做给别人看，因为我这个岗位要接触公司很多人，在做一个游戏，然后呢，这个游戏会关乎所有人的呃绩效，对绩效就是多少钱，是是的，的。所以呢，我要对接到每一个人，所以。大家都认识我，影响会可能会有一点点，嗯、有一点点影响吧，对大家来说，说哎，他怎么干得好好就走了？他们可能是出于这个效果，嗯、所以老板呢就要、嗯、要办一个这个欢送会，嗯、就是我最讨厌的，很讨厌这种仪式，嗯、然后我就不得不准备嘛。然后呢，那个整个欢送会超级装吧，我跟你说过哦。首先呢，下午的时候就通知大家说是某某某的欢送会，某某某就说我的欢送会。某某某嗯对，嗯、然后呢，好多人都不知道，大家都以为我要出差去美国了<笑>啊！什么？他他要去美国了吗？要欢送他，大家以为我去美国出差了。嗯、然后呢，嗯嗯都不知道，大家一头雾水。有一些知道的人，就是那些那些同事，就是说，呀，下午要看你表演了，啊、很烦。然后呢，然后我们开始就进屋，然后我们部门的人就都在那里。嗯。首先呢，哦，这个环节其实刚开始的时候我还蛮感动的，嗯、因为呃，董柱就是老板的助理，<是>他就给我做了那个 PPT， <对>回顾了我在公司做的事情，<对>就是我哪哪哪年哪月做了什么，哪年哪月做了什么，<哪>然后这件事情公司推动了公司什么什么那些。然后呢，他说说了几句之后，他就开始，你知道那种鼻酸说出来的话吗？明白，明白，哽咽了，哽咽了。你记得那个时候我进去开会，你就跟我说，你该不会还要哭吧？<笑>对，我就在刚开始的时候我就开始哭了，我偷偷就开始抹眼泪了，就是泪点低嘛，泪点低的人真的会被这些就是突然打中。他做的很用心，真的是有戳到我的心，就我觉得、嗯、哇，我在这个公司这样走过来那种，嗯，这这这个可以写在写在你的简历里。是啊，
0: <笑>就做了什么
1: 事情得到什么，你说你把这份 PPT 发给我，那我回头让他把 PPT 发给我。<笑>然后呢？公司还什么有一个系统，然后说什么上面写上我的名字，说是我创建的什么什么的。些。冠名，冠名、哦，哇、哎、哟，太感人了吧？那我不是，哎呦，我何德何能那种感觉？好，然后第一个环节就结束了，然后给我送花，然后我就要发言了。那天早上通知之后，我中午都没睡，我都在码字。写了好长呢，应该有五百多个字。感谢同事，然后领导，感谢老板，然后跟大家说公司可好了，大家，大家留下来好好发展。然后我一顿说，然后呢？我说的时候，那个董柱，因为我跟他关系挺好的，在日常的工作当中关系很好，他也是泪点很低的人，嗯嗯嗯、他就在那里哭。他是主持，哗哗一顿哭，哭到泣不成声。不知道，以为你怎么了？怎么，怎么要哭成这样？对，然后我就说，我就说谢谢大家，那个祝大家什么前程似锦啊什么的。哦、的然后到他主持了，他说你哭得泣不成声，然后他跟跟那个老板说，他说老老板，你你先救一下场，<笑>他哭的不行，他说老板你你先救一下场，你说几句。他发言完了就结束了，然后呃那个董柱就又又说了几句话，然后他又又要开始要哭了，完了呢，好了到这里就结束了，还有最后一个环节。然后还要颁奖，给我颁了一个叫做“就你们那个游戏，就你们那个项目的那个名称的那个终身终身成就奖”。我跟你讲，这种事儿只有我们那那个老板才想得出来。呃，关键就是你们这个奖项，这个奖项它是一张。一张
0: A 四纸打的那个奖项是吧？对，那个奖状哦，那个是奖状纸，然后打的奖状。啊、奖状纸哦，那还用心了呢，就是不都有用那个奖状纸，是不是还是很用心公司有
1: 一堆奖状、奖状纸，他们就爱走这
0: 套。我跟你讲，如果时间充裕的话，我真的丝毫不怀疑他们会给你打一个奖杯，就
1: 那种淘宝定制。是奖杯是，是的，会的。我跟你讲，会的，会的。你还要拎回家？我不会吧，我会带下楼丢到楼下的垃圾桶。然后，哦，最抓马的环节就是最后，集体说唱一首歌，然后送给我，猜猜是什么歌？我我当时你你说了答案之后，我都没听过，我说这
0: 什么歌？我以为是那种感恩有你，知道吧？然后在那比手比比那个手势啊
1: 之类的，结果你说不是，你那首歌我真的没听过，没有什么歌来的，叫祝你一路顺风，吴奇隆唱的。我们小学的时候，音乐课本上有，真的假的？对啊，祝你一路顺风。<笑>什么那天听你要走，什么什么那些，然后呢，我们就唱，你知道吗？全员一起合唱，唱唱唱。关键是什么？竟然有几个同事他唱哭了，<笑>他们就在那里擦眼泪，然后鼻子都红了。然后那个董柱也在哭，我想说是不是有点过分了？就很好笑，很抓。你当下当下会不会觉得说我合得合，我何德何能？真的，真的，我觉得我何德何能。然后唱了半首之后呢，大家好像还没有意思要停，你知道吗？我说可以了， oh. 我觉得可以了，然后就停了，就半首。而且你你那个时间点其实要去要去赶车，是不是？本来预计呢是半个小时，结果快一个小时了。然后我一结束，我就急忙急忙拿着我的行李就就跑了。好家伙，我那个充电线没拿。Oh. 是我，我觉得，我觉得他们应该也是，嗯，也是一种欢送，是一个心意吧，是一份心意啦。然后这件事我也觉得很感动，也是很感动，真的很感动的。但真的很装吧，就是，就是、我没有经历过，我第一次经历。主要是怎么还还会就是那那个董柱，就是我们关系好是，但是哭成这样。然后我领导在连线，因为我领导出差在美国，他就在线上连线。对对对，他也在哭，你知道吗？他说他一直在哭。然后我领导是一个那种女强人，不苟言笑，人狠话不多的那种人，他他也在哭。然后我就蛮感人的，真的很感人。但是你知道吗？我现在想，然还是很好笑。希望我有把这份好笑说出来。我觉得只能说你你
0: 就是。真的在那里就是非常好嘛，大家就是很舍不得你，这
1: 这也可以理解，但是同时这个抓 r 程度确实也是难以琢磨的。<笑>对对对，但是我那个老板他就爱搞这套啦，所以就是会有这种东西，可是也给大家一个交代吧，嗯，所以我这个还算是好聚好散。是，还好你是伊人哎、欸，如果是哀人的话，真的就是脚趾抠地，你<笑>知道吗？而且根本就讲不出什么话。我跟你讲，伊人都在那里脚趾抠地，中午都没睡呀、啊。<笑><笑>准备那个发言稿比准备博客还认真，真的，一顿措辞，生怕哪一句不合适。哎
0: ，就是哪怕对公司有更有有什么怨言啊，在那个时候还
1: 是得说点好话，就你也没办法说出点什么。嗯，而且到那一刻，就是发生这种事的时候，就是会忘记其他的不愉快，觉得挺好的，也算是一个很好的收尾，然后就这样走了，那种感觉对、嗯。觉
0: 感觉对,对，我觉得有时候真的会这样，就是你。在在职的时候，你感觉有很多的不满，但是到离职那一刻，可能人事经理啊什么会找你谈话、啊，他们也想知道你为什么要走。你你当下你真的也讲不出太犀利的话，嗯嗯、你就
1: 想着还是给彼此留个体面这样子。对对对对，指不定下一家公司他还是 HR 呢。<笑>大概就是我，我觉得很精彩的离职的这个经历，然后现在我，我到现在待业是十二天，我还特意数了一下，然后第一天的时候呢，我从床上醒过来。习惯性的打开钉钉耶，你那个时候会吗？对
0: 我我不会，我不会有这种感觉。但是因为你是经常会收到同同事们发来的钉钉嘛，就是我有时候看你截图，你不都是上面有一大堆的信息，我都就
1: 我就觉得害怕。对对对我，我不会，因为我不用对接太多人，对，所以就还好。哦，所以就还好。我那天就是习惯性打开钉钉，然后发现没有消息。嚯、哦，好怪哦！就说，哎，怎么回事？哦，我辞职了，我已经待业了，我没事儿做，那种感觉。但是你慢慢可
0: 能就会发现，你待过的那些公司啊，那些资料其实都已经入侵在你的手机里。嗯、就是比如说我，我我去我点个外卖啊什么，就那些地址都是公司的。然后小程序啊，哦、点<会>点奶茶上面都是都是以前那些公司的地址，都在是是，是还有开票开票的那些抬头都是以前的公司哦，也在你抹不去跟过
1: 去的那个跟公司的关联的，对，就是要长按删除。<笑>然后还有一个点，我我刚开始的时候，我觉得我肯定能睡到天荒地老，但但是前两三天的时候，真的生物钟会自动在那个点醒过来。但是呢，又出奇，这个生物钟又出奇的，呃，能适应。就是在上班这么久的时间里面，呃，我们都是八点半起床，然后呢，十十一点半或十二点之前睡觉，然后呢，辞职了三四天之后，哇，现在已经习惯了两点才睡。第二天睡到十一点，马上适应哎，这个生物钟由奢入俭难，由俭入奢易，好不好？真的、哦，<笑>怎么会这样？你要是开始上班的话，痛苦不堪。对，痛苦不
0: 堪。呃，其实我们刚刚不是讲到说，面试的时候，人家面试官会问你说，呃，之前几个月在做什么吗？那其实你的爸妈或者你朋友可能也会关心，就是你不工作的时候你在做什么？嗯、哦。我们就是东亚人，真的就是有休息羞耻症，就闲下
1: 来的时候你
0: ，你<有>你不做点正事，就好像哎，很虚度时光的样子。
1: 对我有哎、欸，嗯、我觉得好闲，很空虚，我想说，我要不要找点什么来做？要不去上班吧？然后听到人家<笑>人家在聊工作的时候，我想说哇，好好，你们居然有班上。<笑>哦，真的会，真的会有有朋友就是说他呃，在上班的时
0: 候就想离职，那离职之后哎，挺还挺想上班的。是是。是很多人接离职之后，他会开始制定一些计划，就一天的 to do list， 就是几点到几点要做什么， oh. 对，就健身啊、学习啊、投简历啊什么的。但至暗时刻、哦，我觉得就是这个计划他，他他坚持不到一周。<笑>就读书的时候，我们是按那个呃课表来走嘛，我们时间按课表来走。然后工作的时候，我们就是又贡献了八九、oh. 个小时。<是>那。当你拥有了完整的空闲的二十四小时，这个时候是非常考验自制力的，因为没有人在、嗯、没有人在在 push 你嘛。然后我我也不是一个会做那个详细计划的人，但是我当时有个坚持的点就是说我我我不希望我这一天是从十二点开始的
1: 。哦，那你都会几
0: 点起床？我我真的八九八九点就醒了，因为就是那个呃生物钟，维持生物钟，八九点就醒了，就还是想要维持。上班的作息吧，然后一天三餐也要正常的去吃，这样子。哦
1: ，嗯，不过是啦，因为像我这样熬夜，我其实还蛮觉得蛮不舒服的。我还是希望早睡早起的。嗯，但是你现在在家的话，你需
0: 要睡到十一二点，你你你爸妈没有在管你的是吧
1: ？现在还没有，因为才刚开始。然后我也会做一些家务，现在就开始做一些家务。然后今天早上的时候呢，我就感觉到我妈就是开始有一点觉得说，你要不。他就有有话里话外，有时你要不要早一点起床啊，然后晾一下衣服啊，或者什么之类这种
0: 。然后我觉得待业的好处其实就是很多你在工作的时候你没有机会做的事情，哎，现在终于有时间可以去做。我那时候是在老家嘛，就在老家待两三个月，然后我每天都会骑车，就感觉好像二十几年来。第一次认识自己的家乡，嗯，然后你平常如果说是春节呀或者国庆回去，你根本就没有说很多时间去逛，而且而且外面人也非常多，游客也非常多，你就根本不会好好去逛。那你在待业的时候，在外面游客也少，然后我骑车串来串去的。我妈以前开摩托载着我在各种街巷里面买菜啊，转来转去的时候，就常常说一句，就是“条条大路通罗马”，然后你不用担心出不去，因为街巷都是互通的嘛。然后等我自己在骑单车的时候，发现真的就是这样，就感觉是很陌生的巷子，但是走出去就会恍然大悟，说：“哎，原来是这条路。”然后我就。会以一个游客探店的感觉去吃很多本地的食物，拍照发在小红书，然后现在依然会收到收到很多点赞哎，就特别是临近节假日的时候，然后我一看到很多点赞，我就说啊，原来大家还是对潮州还是节假日要到了，对，节假日要到了，<笑>潮州又要人
1: 很多了。不过也是哦，就这种每一天都去骑车的生活，如果上班其实很难做到。对，也是只有待业，然后有有那个心情。是的，是的，去做这件事就很快乐、嗯。这个也是一个我觉得的点，嗯、就是我会觉得节奏变慢了，然后做事情也不急不躁，不会赶时间了。<是>像如果上班的话，我就会很赶时间。<是>像之前上学，我也会，我我会下班，我就想赶紧走。然后回到家，我想赶紧吃外卖。吃完外卖，我赶紧洗澡。对，然后这段时间，接下来才是我的。<笑>是,的是的，是的。我这个节奏超快的，我这个节奏卡得很快，就很很赶。哪怕周末也是，我就想，我就赶紧起床，赶紧化妆，要、啊、出去啊，吃饭啊，赶紧回来又可以躺，就很很急很急。现在出门就是慢悠悠啊，然后我就在这,这里弄一点，那里弄一点，就节奏会慢很多。对对对。对
0: 对因为因为上班的时候，你就会觉得会有一个很明显的分界线，你就会觉得说是下班后的那一刻才是你自己的时间嘛。嗯，那等到等到待业的时候，整天都是你自己的，你就按你自己的节奏来就可以了。嗯、我觉得是很很棒，我就会觉得好好不用上班，<笑><笑>对，会会这样子，真的不上班的时候觉得太爽了。其实其实说那个焦虑，其、就、实、是、你不会每天都在焦虑，但是你可能每天都在开心。
1: 对，开心是大于焦虑的部分，可能等到钱花光的那天才会真正的焦虑吧。还有就是，其实待业的时候还是有一些
0: 一些免费的活动，比如说看书呀、看电影和运动。我觉得，我觉得。当大家问你说你在家里做什么，或者说你怎么去打发你这一整天的时间，我觉得这个问题真的没有必要问，因为因为你想要做的事情实在是太多了。你如果一天要是做了这三件事啊，看书、看电影和运动，其实
1: 就已经非常充实了。是，真的，你哪怕一天有去运动就已经很充实了。对，特别是我这种不爱运动的人，跳了三十分钟那些什么。燃脂操还是什么东西？嗯、我觉得我这一天已经够了，<笑>精力已经花光了。这一天都很自信，觉得我已经是完成今天的任务了，一个很重要的任务。是的，我我现在目前为止还没有给自己列什么 to do list， 也没有运动啊或者什么计划，就是每天都是在。无所事事，然后有事我就去做、去安排，然后没有的话我就躺着这样子，或者在玩，就是唱歌啊什么那些，就是去适应啊，去感受工工作日的工作时间，外面的商场啊或者马路啊什么是什么情况。对，就是目前还是这样，但我想，我想之后应该会有一些想说去旅个游，然后有一些运动的啊什么的。嗯，然后顺利的话就是找个工作，然后上班了，嗯、<笑>你知道吗？真的，我想不到的是，没想到辞职之后会觉得上班还是想上班。其实
0: 是来源于一种就是没有收入的压力，我觉得
1: ，哦，对对，然后还有那种就是你刚你刚刚说的那种啊，明白，呃、嗯，休息、羞耻感，对，有这种感觉，嗯。不工作的时候挺挺发慌的，心里。对，就是不过有可能我过了一个月之后就觉得又觉得挺好，会不会？也有可能，也有可能、嗯。还有一个点，你觉得离离职是最好的医美吗？
0: 我觉得是，我觉得是因为。
1: 你在工作
0: 的时候，你但凡长发生了一点什么小毛病或者长了点痘，你至少还有的抱怨，是吧？你就说啊，就是这份工作搞我的。当然，你现在就是心情也放松了，其实你就不会有太多的毛病，除非说你这一整天真的作息特别不正常，就。熬夜，然后吃香喝辣的，就是你确实会呃出现一些情况。但如果是正常的，按照自己的一些健康的节奏走走，就不会有太多的问题嘛。
1: 嗯，会调得很好。是的，像之前有朋友就是去体检，然后有结节,节，有好多结节,节，离职了半年之后再去查，没事儿了，啥也没有了。肯定的，因为啊，嗯、因为你在生活中，我觉得能够气到你的。气到你
0: 的时候，真的就是工作的时候。就你平常生活，你自己是开开心心的，<对>哇！一到工作，遇到一些太奇葩的人<对>或事，你真的就是会被气到。对。嗯，我觉得确实，待业的时候还有就是可以去户外走走，然后去看展什么的。因为工作日，嗯，的出行体验和周末还是不一样的嘛。待业的时候也不要一直在家里待着，就是需要到没呃没有天花板的地方去感受一下
1: 。当时因为我那时候还是还疫情呢，对，你那个时候疫情还蛮严重的，还到处在做核酸啊什么的。对，所
0: 以我那时候真的也是因为要做核酸嘛，所以基本上每每天
1: 每一两天就会下去，就是要下去做核酸。哦，不过你这样的话，你体验的生活又不一样，就是那种很有烟火气的日常生活了。对，我因为哎，我
0: 当时真的是跟那些大爷大妈一起在买菜，这些大爷大妈也是早的嘞。我我我我之前是，人家那个核酸点那十点开始，然后我十点过去的时候，那已经就是大爷大妈已经在那里排着了。然后还有去那些钱大妈那里买菜，哇，他们已经
1: 在那里挑挑拣拣，已经快被他们买光了。我觉得你的这些大爷大妈原来这么早起啊？他们很早，就是有两批大爷大妈，一批是早上，一批是晚上，就是那个打折那会儿啊。对对，是的是的。
0: 所以最近待业的时候，你就是还是一个比较放松的一个状态吧？应该也不会有人在问你说，哎，什么之后要去找什么
1: 工作之类的。没有，我我都见不到什么，就是没有啊。就我爸妈，他们也不问，他们就知道我要休息一段时间，然后没有人。我觉得这挺好的。对，嗯、我觉
0: 得待业的时候其实很。很烦那些，就是就是一些亲朋好友还是怎么样，就是会一直问你说，哎，那你怎么还没有找到工作呀、啊？什么什么之类的。<对>因为其实本来对对对本来失业这件事情对对自己来说就是有一点压力的，然后突然外面的这些人的这些、嗯呃、天天问，哦，看似关心的询问，其、就、实、是、对你来说真的就是压力加倍。呵呵就你本来其实是。没有没有感觉的，就是你还在享受这个待业的过程，不用上班的这种状态。就是
1: 对，本来很开心，然后
0: 这根筋突然就紧了一下。所以朋友待业的时候，我说：‘亲戚待业的时候，真的没有必要去不要问，对，没有必要去问人家这个问题。<笑>像像网上有的人说，这个待业的这样时刻，还有一个想申请失业保险，发现主动辞职不能领，还要被迫灵活就业。你能懂这个吗？因为你之前都是无缝链接嘛，所以社保其实是没有断的。那像我之前的话，我是当时疫情吧，然后可能深圳这边有一些什么补助，就失业补助金之类的，就可以申请。就不管你是不是你是主动离职还是被迫离职，都是可以申请的。然后我当时就申请了，申请的话呢，你就不能再自己缴纳保险嘛，对，所以就就是所以也是断了断了几个月。那其实断了几个月影响是不大的，因为。不,不刷那个医保嘛，所以其实是没有什么太大的影响哦。Oh, 所以你那几个月是断掉的啊？是的，是断掉的。就如果你要领那个补助金的话，它就是断的。哦，对，我觉得真的，以前以前你如果是无缝链接，你根本就不会去了解社保这一块的问题。哇，但是你一旦就是待业的时间比较长，天哪，你就开始想说，哎，我要那个自己去找一下代缴啊、代扣什么的。对对，对就会有这样。其实你之前，我觉得很多人就是工作了
1: 几年，他其实他都不一定那么了解那个五险一金。是。像我其实不了解的，然后我就一顿查，我也没查明白。反正大概就是说要申请个灵活就业，然后自己才能补交，不然的话就是要找个什么公司，然后代缴那个的话就能交齐。如果个人的话，就只能交医保和什么养老保险三险。对，反正就只能一一个人的话，呃，个人的话只能交三险。对，然后那些什么什么生育津贴啊，什么那些就不能，就没办法自己交，被迫要了解这些知识。嗯，然后还不懂，还没了解明白。
0: 的时候，你其实是会一直在投简历嘛？哇，当时就是你如果一直投简历，然后没有呃，就是已读不回，你真的是你心里也是有点不
1: 爽的。HR 看的简历实在是太多了，他能够已读已经是不容易了。而且有一些岗位，他其实那个公司他并没有在招，他只是挂上去而已。是的，有一些也是这种情况。我觉得找工作也是要看缘分的，就是要正好那个公司，他那个岗位正好适合你，<人>对，他正好缺人，正好适合你，嗯、然后你也正好觉得那家公司好啊，合适，然后才能够正好碰上了就可以。
0: 我现在这家公司就是因为我了解到我我上一任啊，他是只在这公司做了两个月，然后就是被被辞退嘛，嗯、然后我当时就想，天呐！他两个月两个月前的时候，我也在找工作，但是我没有投这家公司的简历，就是可能没刷到，或者是我刚好那个时候在投简历的时候，他们已经是招到了这个，就是我我的上一任， oh. 所以就刚好错过。就我也不知道说，呃，如果有呃他的简历跟我的简历，我们两个人会谁会被选中，但是当下就刚好就是错过。哦。Oh. 我看到有人说，那个失业的至暗时刻，其实有一个是坐地铁去面试，来回16块，好贵。对对，但我当时还要打车去面试，就是因为你知道那个时候是已经是快夏天了嘛，就特别冷。很很然后我要、嗯、对，然后我要面试那个地方，它它不远，但是但是我又不想说满头大汗的去去人家面试，好像呃观、嗯、感也不是很好，嗯、我就打车去。嗯
1: 你待业的时候会看很多书吗？
0: 那个时候真的算是我工作以来看的比较多的吧，就真的是因为你以前你可能会说，哎，我要像没有时间去看书，但你现在有时间了，嗯，你又有家里又有书，你不看好像说不过去吧。然后也会去找一些就是以前一直想看的剧啊或者电影，现在有这个状态，想要把这部电影看完。那你现在呃待业了，就有很长一段时间，你就觉得哎，我可以静下心来去看这部电影，那也挺好的。嗯嗯因为我还去翻了我当时的豆瓣的那个书影音的的记录，就是哎，好像那个时段好像是看了挺多有的没的。但我有一个朋友，他真的是待业的时候。呃，看了非常多的书和电影，而且他也是愿意写书评、影评的。他就是会，然后会分享什么的，所以我觉得特别佩服他，就很好。他真的就会分享很很多，我觉得这也是其实也是蛮佩服的。因为你在一个人拥有这么长的一段空闲的时间的时候，你其实是会会堕落的。我觉得，反正我是这样。对对对，很好对，就是我没有那个呃学习的冲劲。所以我们刚刚聊了这么多，那其实这样的时刻应该就是，例如说你面试的时候，呃，面试官问你说你那几个月在做什么吗？还有就是去面试的这个路程会花费很多，但其实面试没有结果，那你会花费了很多时间跟精力。还有就是要自己去处理这个医保的事情、五险的事、五险五险一金的事情。啊，我我朋友有提到一个，就是说。他想要喝咖啡，但是没有理
1: 由哦，因为上班的时候，对，是上班的时候想说我要提神心，是的，是的。但是下班就说我又不干嘛，我干嘛喝咖啡？对哦，但是哎呦，你看这个觉得没有必要，<笑>但是会我理解。对，内心
0: 内心会觉得说我又没付出什么，我也没工作，我我怎么需要<对>这么一杯来提神心呢？’
1: 但是你让我想到有一个，就是人家网上不在说吗？说那个。驴被人家抽着鞭子拉磨的，没见过自己驴自己抽自己拉磨的，给自己上燃料，让自己能更好的、更好的去工作。嗯，就是这样子。
0: 嗯，那我们这一期的。播客就这样子喽，希望在听播客的朋友们都能够找到一份好工作，或者说在待业的朋友，希望你能够放松下来，然后去好好享受这个过
1: 程。对，然后如果如果有曾经有这种待业的经历或者离职的一些精彩的经历，欢迎大家在评论区告诉我们。
2: 改又何必惭愧？从来不曾得到的还要再追。沉默不是错，可悲的人太多，的城市中寻找一杯，我只是安慰。再伤悲，给我一句赞美，就忘记狼狈。从不相信什么所谓上天安排的那些因果，会让我解脱。意外，年轻就不应该疲惫，谁在乎那一点点伤悲？那不就是生命中最完美、最珍贵的那些体会？给我一些爱呀、啊，就不再伤悲；给我一句赞美，就忘记狼狈。从不相信什么错谓上天安排的那些因果，会让我解脱以外。年轻就不应该疲惫，谁在乎那一点点伤悲？那不就是生命中最完美？的。最珍贵的那些体会。对。